0: 두고 두꺼운 기둥, 사방으로 무수히 뻗어나간 가지마다 잎이 가득 달렸다고 해서 그 나무가 강한 것은 아닙니다. 나무의 강이 남은 땅속 뿌리에 달려 있으니까요. 하지만 모든 나무가 뿌리를 깊게 내리는 것은 아니죠. 내려갈수록 흙은 딱딱하고 걸음기가 주로 표면 가까이에 있기 때문에 당장의 선택에 따라 깊이 없이 넓게만 퍼져나가기도 하는데요. 그런 나무는 예상치 못한 악천후를 만났을 때 쉽게 쓰러지게 된다고 라 합니다. 다가올 푸른 르 봄날을 위한다면 지금은 뿌리에 힘을 쏟아야 할 시기가 아닐까요? 김태원의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 우리가 눈으로 보는 나무는요. 사실 나무의 절반에 불과하다고 합니다. 땅 위에 키만큼이나 땅 아래 뿌리를 내리고 있기 때문인데요. 큰 나무가 곧 강한 나무는 아니고요. 땅 속에 뿌리가 얼마나 단단히 내렸는가에 달려있는 것이라고 하더군요. 말하자면 땅 속에 오랫동안 그 뿌리를 깊게 내릴수록 어 악천 후에도 버틸 수 있는 힘이 생긴다 하는 것이 되겠죠 자, 새해가 시작되긴 했습니다만 아직까지 추운 겨울이고요 또 방학을 맞이한 학생들도 있고 또 대선을 앞둔 정치권의 분위기도 있습니다 무엇인가 큰일을 생각하기 이전에 또 도모하기 이전에 그것을 준비하는 과정들 또 그것을 해낼 수 있는 어떤 시간 속의 노력들 이런 것들이 분명히 필요하지 않나 한 생각 해보게 돼요 저도 개인적으로 여름만 되면 은 놀러가는 걸 좋아하는 나머지 책한권 제대로 보지 않고 너무 판판히 인생을 낭비하는 것이 아닌가 하는 생각이 들어서 날씨가 추워진 계절에 주로 밀려있던 책들을 보게 될 때가 있는데 무엇인가 자신이 원하는 대로 외부의 활동이 잘 풀리지 않을 때 그것을 낙담하고 괴로워하기보다는 찬찬히 자기를 들여다보면서 뭔가 공부를 하고 내실을 다질 수 있는 그런 기회로서 삼아보는 것은 어떨까 하는 생각 다시 한번 해봤습니다. 바로 그러한 것들이 어떤 결정적인 일이 벌어졌을 때 실력으로서 드러나는 것이 아닌가 하는 생각 해보면서요. 자, 캠태훈의 시대음감, 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라디오에서는 낮 2시 5분, 밤 10시 5분 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 이미진 드래곤입니다. 루츠. 미국의 기준금리를 발표하는 미국 연방준비제도 연준. 이 연준의 유튜브 채널 댓글창을 보면요. 수많은 영어 댓글들 사이 우리 한글 댓글이 심심치 않게 눈에 들어온다고 합니다. 형 올려줘. 파워라 이러지마. 가야 경제는 이제 세계를 잇는 하나의 흐름이죠. 그 흐름에 올라탈 수 있는 감각과 센스를 키우는 시간. 돈의 감각. 더 퍼블릭 자산운용의 김현준 대표님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까, 김현준입니다. 야 이제 확실히 이제 젊은 세대들이 이 글로벌한 경제 구조에 대해서 어느 정도 이해가 네. 확실히 생긴 것 같아요. 그러다 보니까 미국 연방준비제도 연준에 가서 한국말로. <웃음> 기준금리 올려달라고. 그러니까요. 그걸 어.
1: 또 실시간으로 보시는 분들도 많은 것 같아요. 새벽에
0: 일어나서. 그렇죠. 그러니까 말하는 글로벌 경제가 우리나라 경제만으로 움직이지 않고 이제 미국 금리와 아주 그 밀접하게 연관돼 있다 이 정도의 네. 어떤 경제 상식을 이미 어느 정도는 꿰고 있다 이렇게 볼수 그렇죠. 있는 거잖아요 네. 미국 금리 우리에게 어떤 영향을 줍니까 아주 쉽게 이야기해 주신다라면 아 쉽게 하라고 해가지고 <웃음> 지금 되게
1: 부담이 되는데요 <웃음> 네.
0: 어~ 일단은
1: 말씀하신 글로벌 사회이기 때문에요 미국이 금리를 올렸는데 우리나라가 금리를 안 올렸다고 가정을 해볼게요 음. 그러면 전 세계 투자자들이 미국 주식이나 미국 채권 미국 자산을 살 가능성이 높겠죠 금리가
0: 높으니까요. 말하자면 이제 같은 은행이 두 개가 있는데 한쪽 은행이 이자가 높고 한쪽 은행이 이자를 안 올리고 그대로 그렇죠. 이자가 높은 대로 이쪽 은행에서 돈을 빼가 쭉갈거
1: 아닙니까? 그렇죠. 네. 그럼 이제 우리나라에서 돈을 빼가지고 한국이라는 은행에서 아... 돈을 빼서 미국으로 가게 되면 아... 네. 돈을 뺀다는 얘기는 원화를 판다는 얘기입니다. 원화를 판다. 팔아서 달러화로 바꾸는 아, 거죠. 바꾼다. 그럼 우리나라 달러 보유율도 떨어지겠네요. 떨어지고, 어. 원화의 가치가 떨어져요. 원화, 달러화도 하나의 주식처럼 움직이거든요.
0: 시장에 원화들이 많이 풀리게 되면 네. 가치가 하락하게 되는. 파는 사람이
1: 많아지니까. 네. 그렇게 되면 이 원화를 가지고 뭔가 구매해야 되는 사람. 기업으로 음. 얘기하면 어려우니까 여러분들의 얘기를 해볼게요. 원화의 가치가 떨어졌어요. 근데 내가 직구로 미국에서 뭐패딩 하나 사고 싶다고 해볼게요. 네. 근데 아. 예전에는 이 환율이 천 원이었으니까, 백만 음. 원짜리 살 때, 음. 그냥 이만큼만 가져오면 되는데, 네. 지금 천, 이백 원, 천, 삼백 원이 되면, 백이십만 원, 백삼십만 원을 내야 되는 부담이 생기잖아요. 아, 외국에 직구할 때, 어? 어제까지는 이거 분명히 백만 원에 살수 있었는데, 백이십만 네. 원 됐네? 이런 일이 이제 벌어지게 된다. 달러 표시 가격은 똑같지만, 우리가 사는데 실제로 부담이 되는 거예요. 환율이구나. 내 월급은 원화니까, 음. 이게 우리나라의 그 소비자뿐이 아니라, 기업들도 똑같이 적용이 됩니다. 그러니까, 금리를 미국만 올리고 우리나라는 올리지 않으면 좋겠다라고 생각하면 사실은 당장 여러분들의 이래 대출금리 이런 거에 대해서는 좋을 수도 있지만 네. 실제로는 우리나라 국가 경제가 약화될 수 있기 때문에 어쩔 수 없이 미국 금리를 따라서 한국은행이 올리거나 내릴 수밖에 없는 현실입니다.
0: 그러네요. 이제 말하자면 이제 여기 미국이라는 그 은행이 있고 한국이라는 은행이 있는데 미국은행에서 저희들이 이자를 좀더 드릴게요라고 네. 해서 이자율이 올라가면 저한테 이제 고객이 와서 저 현금 다 빼주시오. 십어왜 그러십니까? 하면 저 미국은행으로 가려고요. 왜요? 그러면 이자율이 훨씬 높은데요. 아 그럼 저희도 올려드릴게요. 그렇죠. 뭐 이렇게 되는군요. 거 그렇죠. 그렇게 해서 미국 금리가 오르면 우리나라 금리도 오를 수밖에 없다. 네. 요 메커니즘만, 요 구조만 일단 머릿 속에다 넣고 있으면 전체적인 어떤 그림은 좀한 그렇죠. 단계 이제 이해할 수 있는 단계가 된다. 그렇게 안한 나라가
1: 최근에 하나 있는데 네. 유럽의 터키라는 나라가 터키. 우리는 마음대로 할게.
0: 맘대로 할 게는 어떤 의미입니까?
1: 그러니까 미국이 금리를 올리고 있는데 우리는 음. 금리를 내릴게. 아, 니네 올려? 우리는 그냥 우리 자체적으로 갈. 거야. 아예 예를... 거꾸로 갔어요. 아예 거꾸로? 아예 거꾸로 갔더니 지금 경제가 완전 파탄났죠. 왜 거꾸로 간 겁니까? 그 나라가 <웃음> 그들은 당장 뭔가 이 포필리즘적으로 음. 음. 예를 들면 내가 지금 대출이 많아요. 음. 김현준이 대출이 많은데 금리가 올라가면 힘드니까 금리를 낮춰줄게. 뭐 이런 얘기를 하는 거죠. 야, 그것도 정치가 개입한 건가요? 네. 그렇기 때문에 그 대통령이 약간 독재자인데 네. 그분이 그런 의사결정을 할때 초반에는 뭔가 좋은 듯 보였지만 결과적으로는 뭔가 물건을 구입할 때 그들이 음. 국제경제에서 고립돼 버리면 지금 우리나라에서 뭐 석유도 안 나고 이러 음. 자동차 못 굴리는 거잖아요. 그러니까 외국에 나가서 뭔가 사와야 되고 갖다 팔아야 되는 그런 지금 같은 사회에서는 그렇게 동조화가 될 수밖에 없습니다.
0: 그러네요. 미국 금리 올라갔는데 우리나라 한국. 그~ 은행에서 우린 금리 낮춰줄게 당신들 뭐~ 이렇게 주택사고 이러면서 그~ 부채 많은데 우리가 금리 낮춰줄 테니까 걱정하지마라고 해서 와 박수를 쳤는데 외국 가서 원자재 수입하다가 그~ 물건 만들어서 팔아야 되는 이런 공 그~ 기업들 같은 입장에서는 그럼 원화 가치가 계속해서 떨어져 내려가니까 원자재 가격에 대한 실질적인 어떤 그~ 비용이 상승하고 네. 그러면 물 그~ 만들어서 이제 팔아야 되는 상품 비용 그~ 가격도 올라가고 네. 수출이 막히고 그렇죠. 이런 전체적인 어떤 산업에서 이제 문제가 생기게 된다. 그러니까 극단적으로 얘기하면
1: 한국은행이 미국 금리 올렸는데 내리는 것으로 거꾸로 가잖아요? 음. 그럼 여러분들 아이폰 살때 300만원 낸다고 생각하시면 돼요. 그돈 주고는 못사니다그돈주고못 <웃음> 네. 삽니다. 또는 네. 자동차에 기름을 네. 3천원, 4천원 주고 넣는다. 음. 그러면 당장 내가 대출금리가 무슨 의미가 있습니까? 소비가 어려워지는데. 그래서 그렇죠. 네, 사실은 같이 움직일 수밖에 없습니다.
0: 그래서 사실은 이제 미국 그 연방준비제도에서 이제 금리를 어떻게 인상하느냐, 인하느냐에 대해서 촉각을 네. 세우고 있는 거군요. 거기 가서 올려줘라고 하면 안될것 같은데요. <웃음> 가자 이거 안될것 같습니다. <웃음> 자, 우리 시대의 경제 이야기 돈의 감각. 오늘 첫 번째 경제 이슈 기사. 바로 이겁니다. 메타가 만든 VR 앱. 지난 성탄절 최고 인기 앱에 등극했다. 여기서 이제 메타는 우리가 흔히 이제 예전에 페이스북이라고 부르던 네. 그 회사를 이야기 하는 거죠. 메타가 만든 VR 앱이 지난 성탄절에 최고 인기 앱에 등극했다. 이게 어떻게 이제 경제의 그, 감각과 이어지는 어떤 뉴스가 되는 겁니까? 어,
1: 저는 이제 앞으로 미래가 어떻게 움직일지에 대해서도 관심을 가질 수 밖에 없습니다. 네. 그 미래에 많이 팔릴 제품과 서비스들이 뭔지를 잘 알면 주식으로 돈 벌기가 쉬워지는 거거든요. 네. 그런데 지금 아마 대부분 우리나라 국민의, 그러니까 성인 국민의 한 80에서 90% 이상은 스마트폰을 쓰고 있을 거라고 생각해요. 스마트폰 뭐 보급률도 세계 최고니까요. 그렇습니다. 네. 근데 스마트폰이라는 게 도입된 지한 10년 정도 된것 같거든요. 2010년이었나요? 그랬죠? 저 네.
0: 스티브 잡스가 그
1: 프레젠테이션을 했던 게? 그렇습니다. 그 전에는 이제 스마트폰이라는 게 없었는데 지금은 스마트폰 없이 생활한다는 게 아마 상상이 안 되죠. 안, 안
0: 되죠. <웃음> 네. 뭐, 내비게이션도 써야 되고. <웃음> 사람들이 예전엔 지갑 잃어버리면 황당했는데 지갑은 잃어버려도 돼요. 스마트폰은. 그렇습니다. 잃어버리면
1: 안 됩니다. 스마트폰만 있으면 모든 게 해결되는 그런 세상인데. <웃음> 네. 저한테 만약에, 어, 스마트폰 다음에 뭐냐, 이런 음. 큰변혁이 뭐냐라고 하나만 찍어봐라 라고 한다면 저는 VR.
0: VR. 이라고 얘기를 해요. 소위 이제 가상현실이라고 부르는 거. 네. 네. 이걸 요새 메타버스라고 좀, 좀더 총체적으로 이렇게 이야기하지 않습니까?
1: 그렇습니다. 사실은 음. 뭐 크게 차이가 없는 얘기고요. 뭐라고 메타버스를 딱 정의하기도 어려운데, 음. 어쨌든 이 지금 헤드 마운트라고 하죠. 머리에 써가지고 이내 눈앞에 디스플레이가 있는 것처럼 하는 이 가상현실 시스템이 앞으로 좀잘 되지 않을까. 음. 또는 이게 잘 된다라고 하면 지금 스마트폰이라고 하는 거는 이동해서 인터넷을 쓰게 하는 건데, 쉽게 말하면. 그렇죠. 이 VR이 잘 되면 이동할 필요가 없어질 수도 있어요. 그냥 이걸 쓴 채로 네. 제가 지금
0: 김태훈 님이랑 방송을 할 수도 있는 거죠. 똑같이 내 앞에서 여기
1: 있는 상황에서. 집에 있는 어. 상황에서.
0: 그러네요. 이게 뭐 사실은 연결만 되면 방송 시스템하고 연결하면 저도 이제 여기 올 필요 없이 네네. 이것만 쓰고서는 집에서 그냥 디제잉 하면 <웃음> 지금 오기
1: 싫어진 건 아니죠
0: <웃음> 아니, 뭐, 아침에 니아 너무 일찍 일어나야 되니까 <웃음>
1: 그러니까 사실 옷 갈아입을 필요도 없고 음. 내복 입은 채로 뭐 방송을 할 수도 있는 거죠 음. 그런 식으로 되면 이게 큰 변혁이 될 것이다 라는 생각을 하고 있는데 거기에서 가장 앞서 나가는 회사가 이 메타고요 메타. 메타가 메타왜 앞서 나가냐면 이 오큘러스라는 회사를 인수했기 때문이에요 오큘러스라는 회사를 인수했다. 아. 이것도 사실 되게 오래된 얘기입니다. 그래서 지금은 이 메타 안에 하나의 사업부예요. 오큘러스라는 게. 아 인수한 회사를 하나의 독립적인 사업부로 만들어놨다. 네. 아. 그래서 지금 이 VR 기기도 만들고요. 음. VR 기기에서 쓰이는 일종의 어플리케이션들을 많이 만들고 있어요. 네. 이게 몇년 됐는데. 이미, 이미 몇년 된. 네. 최근에 이 기사의 핵심은 뭐냐면 크리스마스 때 이걸 많이 사줬다는 얘기예요. 음. 아빠 엄마들이 아이들에게. 이 산타 선물로 물론 이제 아이들이라고 해놓고 아버지가 쓰시는 경우가 더
0: 많을 것 같긴 한데 <웃음> 이제 아내분 설득하지 아이 애한테 하나 사줘 그렇죠 <웃음> 예, 시장 갔다 오면 남편이 쓰고 있죠 <웃음> <막 그리고. 웃음> 지금 제가
1: 그러고 있는데요 <웃음> 네. <웃음> 이게 원래 이제 뭐 인형이라든지 로봇 뭐 이런 완구들도 인기가 있지만 조금 나이 있는 청소년들한테는 주로 이 컴퓨터라든지 뭐 태블릿 PC, 스마트폰 음. 또는 이 콘솔 게임을 많이 사줬단 말이에요. 네. 그래서 이 콘솔 게임이 사실은 크리스마스의 어떤 지표 잣대가 되었었는데 이번에는 이마이크로소프트 엑스박스라는 게 콘솔 중에 하나거든요. 되게 유명한 브랜드입니다. 아주 유명한, 양대 브랜드 중에 하나잖아요. 그렇습니다. 야, 소니, PS하고 엑스박스하고. 네, 네. 소니 거하고 이제 마이크로소프트 거 이렇게 음, 두 개가 제일 유명한데 음. 그 판매량을 이번에 넘어선 거예요.
0: 아, 이제 말하자면 시장에서의 어떤 순위가 바뀌었다. 네. 아. 근데
1: 이 헤드셋을 사게 되면은 핸드폰에다가 오큘러스 앱을 깔아야 되거든요. 깔 수밖에 없어요. 아이 앱을 깔아야지만 쓸수 있다. 네. 아. 그렇기 때문에 이 앱을 몇명 깔았는지를 보면 네. 이 헤드셋 VR 기기가 몇대 팔렸는지 짐작을 할 수가 있는데 네. 그게 크리스마스 기준으로 애플 앱스토어 1등이라는 것은 그 시기에 이 VR 기기가 엄청나게 팔렸다라고 하는 거죠.
0: 음.
1: 그래서 이 대수를 제가 말씀드려보면 은 아마 800만 대 정도를 팔린 것으로 800만대요. 네. 와 이거 어마어마하네요. 그게 그래도 아직까지 이 페이스북이나 인스타그램 사용자의 3밖에못 미쳐요.
0: 아 앞으로도 시장이 엄청나게 지금 남아있다고 볼수 있는 거네요. 왜냐하면 전 세계인들이 페이스북이나 인스타그램을 쓰니까요. 그러니까요. 네. 오, 그러네. 근데
1: 이제 메타가 애플이나 구글에 비해서 지금까지 뒤쳐졌던 분야가 딱 하나 있는데. 네. 그게 자체 디바이스, 기기가 없었다는 거예요. 기기가 없었다. 그러니까 구글은 아. 안드로이드라는 핸드폰이 있고 애플은 아이폰이라는 핸드폰이 있잖아요. 그러네요. 그러니까 하드웨어가 없었던 거네요. 네. 만약에 페이스북이나 인스타그램, 왓스앱을 설치를 못 하게 해 버리면 그 음. 회사는
0: 존재할 수가 없어져요. 아, 그러니까 이제 좋은 프로그램이 있어도 네. 안드로이드 사나 이제 애플에 가서 iOS 체계에 이제 그두개 만들어 놓고 네. 우리 거좀 탑재 좀해 줘라고 네. 하는데 음 생각해 볼게. 네. 뭐 이렇게 되고 또 이제 그 플랫폼을 가지고 있는 회사가 있으니까 절대적인 어떤 갑과 을의 관계가 되어될 수밖에 없는. 그러니까 어. 어저께
1: 말씀드렸던 그 시멘트와 레미콘 건설사와 이런 거에서 애플이나 구글이 초갑인 거죠.
0: 음. 그러니까
1: 페이스북에 이제 저커버그 회장이 마음에 안 드는 거예요. 앞으로는 내가 기기를 하나 가져야 되겠다. 그런데 지금 스마트폰을 만들어가지고는 사실 따라가기 어려우니까 어렵죠. 새로운 기기가 나올 때쯤 내가 지배를 해야겠다 생각을 하고 아주 오래전부터 오큘러스를 인수하고 여기다가 수조원을 투자를 한 거예요. 아. 그러니까 지금. 은이 네. VR 기기에서는 이 메타의 오큘러스가 아주 압도적이고 경쟁자가 없다고 볼수 있어요. 경쟁자가 없다. 현재는 없어요. 그래서 애플이나 구글도 이제 기기를 내놓는다고 얘기는 하고 있는데 아직까지는 없고 이게 잘 생각해 보시면 아시겠지만 이한번 어떤 플랫폼에서 선점하는 효과가 생겨버리면 거기에서 계속해서 선순환 구조가 돌아가거든요.
0: 사실 그렇죠. 이게 시장이 이제 먼저 출시를 하느냐 안 하느냐를 가지고 왜 이렇게 그 소위 이제 기업들이 경쟁을 하냐면 일단 먼저 선점을 하면 그 환경에 익숙해진 사람들은 나중에 이제 출시된 것들로 잘안 옮겨가잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 자연스럽게 로열티가 만들어지잖아요. 맞아요, 맞아요. 충성도가 만들어지니까.
1: 어. 예를 들어서 애플 앱스토어라고 가정을 해보면 앱스토어라는 이제 애플이라는 회사가 그런 앱 마켓을 처음 만들어 놓으니까 네. 개발자들이 거기에 많이 들어가서 소프트웨어를 많이 공급을 했잖아요. 그렇죠. 그럼 소비자들이 어 앱이 여기가 제일 많으니까 여기 써야지 라고 애플을 구매를 해요. 그럼 소비자가 많으니까 또 다시 개발자들이 어나 그럼 애플 거 개발해야지라고 개발을 많이 해요.
0: 음. 그럼 다시
1: 유저가 많아지는 그런 효과가 선순환 구조인데
0: 이게 사실 SNS도 마찬가지인 게그 메신저 쓰다가요. 산원 이모티콘 아까워서 네. 딴 데로 못 가라 못 갈아 가는 거죠. <웃음> 그러니까요. 그러니까 그것도
1: 마찬가지인데 메타도 이제 VR 기기를 이제 냈으니까 요 분야에서 먼저 어떤 콘텐츠 기업이라든지 뭐 게임 회사라든지 미디어 회사들이 어 우리가 VR 관련해서 뭔가를 내야지라고 할 때는 이제 애플이나 구글보다는 메타의 오큘러스를 먼저 개발할 수밖에 없는 거예요. 음. 다른 데는 기계가 없으니까. 네. 그러니까 거기에 유저가 많이 몰리게 되고 그럼 다시 개발자가 많이 생기게 되고 하는 선순환 구조가 만들어질 수가 있어서 그래서 한번 주목해봐야 되고 메타라고 하는 회사는 어 이게 안 되더라도 VR이 안 돼도 지금 하고 있는 페이스북, 인스타그램, 왓셉이라는 게 워낙 탄탄한 비즈니스를 하고 있기 때문에 어뭐 그렇게 크게 망가질 만한 이슈가 있는 회사는 아니라서 한번 주목해 볼 만한
0: 것 같아요. 어찌 됐건 그 페이스북이나 인스타그램을 가지고 있다는 라건전 세계인들에 대한 빅데이터를 가장 많이 가지고 있는 회사잖아요. 그렇습니다. 그거 자체니까 그러니까 미래 사회는 사실 빅데이터와 그것을 분석하는 인공지능이 두 개만 있으면 뭐 못할 사업이 없다고 라 하는 건데 그런 면에서 이미 가능성을 가지고 있고 우린 단순하게 이제 메타라는 이름으로 회사명을 바꿨을 때 기존에 그냥 좋지 않았던 어떤 구설수로부터 벗어나려는 자구책 정도로 생각을 했는데 그게 아니라 단순한 sns 회사에서 이제 vr을 통한 새로운 어떤 사업적 비전으로 이제 바꾸는 것에 대한 전초전으로 그러니까 회사 네. 이미지 전체를 완전히 바꿔버리겠다. 그렇죠. 이걸 이제 염두에다 둔 어떤 포석이었다고 라볼수 있는 거군요. 네, 네.
1: 아, 진짜 방송을 하면 할수록 네. 제가 만나면 진행자 중에서 이 정리력이 가장 뛰어나신 것 같아요. 제가 말하는 것보다 굳이 아. 그냥 대본만 드리고 해도 아닙니다. 어, 놀랍습니다. 들을 때마다.
0: 그거 해도 해야 됩니다. 아, 그거 해도 해야 지만 <웃음> 계속해서 이 프로그램을 <웃음> 하, 진행을 할 수가 있습니다. 음악 한거 듣고 와서 계속해서 돈의 감각 퍼블릭 자산운용 김현준 대표님과 함께 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 자 메타가 만든 미래에 대한 아, 이야기를 하다 보니까 역시 디지털 음악 한곡 듣고 싶어졌습니다. 영국의 에, 테크노 그룹이죠. 일렉트로니카 그룹, 케미컬 브로더스의 가투 키번 듣습니다. 영국의 일렉트로니카 그룹, 케미컬 브로더스의 가투 키번 듣고 왔습니다. 김태원의 시대음감, 더 퍼블릭 자산운용 김현준 대표와 우리 시대의 경제 이야기, 돈의 감각 함께 하고 있습니다. 자 이번에 만나볼 두 번째 경제 이슈 어떤 어, 기사입니까? 음...
1: 네, 2022년 우리는 유니콘 천개를 만납니다라는 기사입니다. 유니콘 천개를 만난다? 천 마리가 아니죠 유니콘이라고
0: 하는 게 유니콘한 게 이렇게 말 앞에 이렇게 뿔 달려 있는 거 이야기하는 거니까 네,
1: 상상의 동물인데 근데. 이 경제 경영계에서는 기업 가치 10억 달러 이상. 10억 달러 이상. 우리나라 돈을 한 1조 원 정도. 어, 이거 엄청나네요. 가 넘는
0: 비상장 기업을 유니콘이라고 합니다. 아, 그러니까 기업 가치가 1조 가량으로 추정이 되는데, 1조 이상으로 추정이 되는데 아직 상장하지 않은. 그렇죠. 상장만 하면 무조건 초대박이 터질 것 같은 그런 회사. 아하.
1: 미국 시장 조사업체 CB인사이츠가 조사한 바에 따르면 2021년 한해 동안, 작년 한해 동안 새롭게 탄생한 유니콘이 무려 480개랍니다.
0: 480개요? 와. 그러니까
1: 그냥 스타트업이나 그냥 유명 벤처기업이 아니라 네. 1조 원의 이상의 가치를 가지고 있는 이른바 대박난. 그런 회사들만 해도 480개라는 거죠. 음. 그것이 2020년 1년 전으로 더 시계를 돌려 보면은 128개였대요. 128개였다. 그러니까 2020년에 128개였던 신규 유니콘이 2021년에는
0: 480개가 될 정도로 상당히 많이 커진 거죠. 아니, 코로나 때문에 전 세계 경제가 얼어붙었다라고 이야기를 했는데 이 와중에도 네. 이 코로나 어떤 시기에 이제 급부상하는 회사들은 또 따로 있다는 거군요. 그렇죠.
1: 지금 잘 짚어 주셨는데 저도 생각 못 하던 부분이긴 한데 코로나19 때문에 사람들이 뭔가 이 언택트 문화 또는 온라인 모바일 문화 뭐 이런 게 많이 되면서 사실은 스타트업이나 벤처기업들이 뭔가 이 불합리하고 비효율적인 지점들을 해소하는 데 역점을 두고 있는데 네. 그러다 보니까 온라인 모바일 기반의 회사들이 많아요. 그래서 작년에 여러 가지 온라인 모바일 인터넷 기업들이 잘 되던 한 해였습니다. 우리는 음. 좀 이제 건강적으로는 고통을 받았지만 네. 그래서 이제 스타트업들이 유니콘이 많이 된 거고요. 먼저 요 유니콘 산업들에 대해서 좀 진단을 해 보고 여기에서 어떤 기업들이 있는지를 한번 살펴보는 시간을 가져보려고 하는데요. 전 세계에서 가장 가치 있는 유니콘 기업. 그러니까 상장을 하지 않았는데 가장 큰 회사가 누구냐라고 하면은 어숏 비디오 플랫폼 앱 틱톡 틱톡을 운영하는 중국 바이트댄스로 평가가 됐다 그래요. 이거 참
0: 대단한 것 같아요. 이거 사실 아무것도 아니잖아요. (웃음) 제 생각에. 그냥 짧은 동영상 올리는 사이트인데 이게 유행을 타기 시작하니까 그냥 사람들이 알아서 기업가치를 올려줍니다. 그렇죠. 사실은
1: 어. 뭐 이런 어, 앱을 만드는 회사들이 수천, 수만 개가 있을 겁니다. 전 세계적으로는. 그런데 뭔가 소비자를 휘어잡은 이 기업. 비어 중국 바이트 댄스라고 하는 회사인데요. 바이트 댄스. 이 기업 가치가 무려 1400억 달러. 우리 돈으로는 166조 원입니다. 엄청나네요. 그러니까 이 회사보다 큰 우리나라의 상장 기업은 이제 삼성전자밖에 없다라고 해도 과언이
0: 아닐 정도. 가 <웃음> 되는 거죠. 동, 이 동영상 그냥 음악 맞춰서 춤추는 회사인데 네. 이 삼성전자만큼의 어떤 사이즈가 나온다고요. 그렇죠.
1: 야... 그다음 2등은 어 우주 탐사 기업 스페이스 X라는 회사인데요. 잘 아시죠? 테슬라의 창업자인 일론 머스크가 이 경영하는 회사입니다. 아, 이 회사는 그러니까... 이제 우주선을 날리는 회사죠. 그러니까 우주선을 날리는 기술이 있어도 틱톡 한대안 된다고요. <웃음> 그렇습니다. 나사보다 기술력이 더 좋다는 얘기도 있어요. 왜냐하면 네. 이 우주 탐사가 어렵고 비싼 비용을 들여야 되는 이유가 뭐냐면 우주선 한번 날렸다가는 그걸 회수를 못하니까 우주선을 또
0: 만들어야 되는 거야 로켓을. 야이 스페이스X의 그 장면 중에서 가장 인상적이었던 게그 보조 우주선들 그 귀환하잖아요. 네네. 어, 그때 막 기립박수 터지는데. 착륙시키는 거. 저 사실 그 소름 돋더라고요. 네. 어. 자신들이 출발했던 지역으로 정확하게 와서 다시 딱 내려왔는데. 맞아요. 동영상을 거꾸로 가면 듯이 응. 내려오죠. 전 처음에 그거 안 믿었어. 요 이거 뭐야? 라고 했는데 이게 다시 회수가 된다라고 해서. 네. 그러니까 연료만 쓰고
1: 다시 쓸수 있으니까 이 비용이라든지 이런 것들을 혁신적으로 줄일 수 있는 회사가 천억 달러. 천억 달러. 네. 그러니까 120조 원 정도. 근데 아까 말씀드린 바이트댄스보다는 훨씬 작습니다. 그러니까, 그러니까. 야 누가
0: 기술 개발 하겠습니요 <웃음> 그냥 <웃음> 아마 30초짜리 동영상만 <웃음> 올릴 수 있으면 기업 가치가 1,400억 달러가 <웃음> 나오는 데제 네, 공식적인 의견 은 아닙니다. 아, 틱톡에도
1: 아마 이 엄청난 기술자들이 계시긴 하을텐데 네. 우리가 이제 눈으로 보는 그런 음. 기술보다는 이제 소프트웨어적으로 하는 것이 시장 평가를 많이 받고 있는 상황이고요. 음, 네. 이거를 국가별로 또 나눠보니까 미국이 478개, 478개로 이제 기업. 전체 51%. 음. 중국은 169개로 18%. 음. 그 다음에 인도가 50개를 보유해서 3위인데, 네. 어, 저는 이게 상당히 무서운 어, 게, 어, 미국이 잘될 거는 뭐 그런가 보다 하는 느낌이 드는데, 당연하고요. 이 2위와 3위가 중국과 인도라는 거죠. 지금 사실은 1인당 경제 규모로 봤을 때는 아직 그렇게 선진국은 아닌 나라들인데 음. 이렇게 전 세계를 이끄는 기업들을 많이 만들고 있으니까 이 우리나라도
0: 분발해야 되겠다 그런 생각도 들고 야, 중국을 우리가 단순하게 그냥 규모만 큰 이런 그 경제로 봤는데 그게 아니군요. 이제 앞으로도 계속해서 시장을 주도할 우량 기업들이 계속 매년 백몇 네. 개씩 이제 나오고 있다는 거잖아요. 그렇습니다.
1: 상당히 빠르게 성장하고 있고 그 기술력이 우리나라보다도 앞서 있다 이렇게 볼수 있고요 업종으로 또 나누어 보면 핀테크 그래서 제가 아까 이제 토스라든지 네. 카카오뱅크, 카카오페이 말씀을 드린 것이 이 금융을 뭔가 혁신하는 분야가 191개로 유니콘 중 가장 많았고요 전체 네. 유니콘의 20%를 차지합니다 아. 그 다음이 뭐잘 아실 인터넷 소프트웨어 및 서비스 전자상거래 그다음에 인공지능 등이 뒤를 이 있다고 합니다. 기본적으로 다 IT 회사들이군요. 그렇죠. 어. 뭔가 이렇게 어 엄청난 설비 투자라든지 음. 공장이나 뭐 인력을 필요로 하는 것이 아니라 어 컴퓨터 안에서 이루어지는 그런 음. 회사들이 지금 기업 가치를 많이 받고 있는 상황인데요. 갑자기 왜 이런 유니콘에 대해서 나열을 하느냐라고 음. 좀 의아하실 해 분들이 있을 것 같은데 이 내가 만약 어이 틱톡 중국의 바이트댄스라든지 스페이스X에 투자할 수 있으면 얼마나 좋겠습니까? 좋죠, 그러면. 몇배 이상 올랐을 거예요. 몇 배가 뭡니까? 몇백배 이상 올랐을 거예요, 가치가. 근데 여러분들도 투자를 하고 싶지만 이런 유니콘이 되는 회사들 중에서 수많은 회사들은 이미 사라졌을 거예요. 음... 그리고 정말 음... 적은 확률로 이 회사들이 유니콘이 된 거잖아요. 그렇죠.
0: 뭐, 처음에 이제 스타트업 했던 회사들이 뭐, 한두 개 였겠습니까? 그런데 뭐? 이제 지금 살아남은 회사들이 바로 이런 회사들. 99.9%가 아마 망했을 거예요. 그런데 이제
1: 몇안 되는 게 성공을 한 건데, 그거를 찾아내기도 어렵고요. 첫 번째는. 네. 두 번째는 찾아낼 수 있는 눈이 있다고 하더라도, 여러분들께서, 아, 바이트댄스에 가서, 아, 내가 지금 3천만 원 정도 여윳 돈이 있는데, 너네 투자를 하고 싶다라고 하면 뭐라고 할까요? 그냥 가세요 그르겠죠 <웃음> <웃음> 아니에요. 만날 수 없을 겁니다 아마. 아예 만날 네. 수 자체가 없다. 내가 잘 알아볼 수도 없고 알아본다고 해서 투자할 수 있는 방법도 없으니까 음. 아, 이 유니콘 경제가 있긴 있다고 하는데 참 나한테는 아무 관련이 없나라고 생각하실 수도 있거든요.
0: 그렇죠. 모처럼 시장을 분석을 해서 아이 회사 되겠다라고 딱 했는데 투자할 방법이 없으니까. 네. 아. 근데 어떻게 생각하면 있을 수도 있겠다라는 팁을 오늘
1: 드리려고 해요. 아, 상장이 안돼 있는 비상장 회사들인데도? 네. 어디냐 하면 벤처 캐피탈이라는 업종에 투자를 하면 가능할 것 같아요. 벤처 캐피탈. 벤처 캐피탈은 뭐하는 회사냐면 말 그대로 벤처에 자금을 넣는 회사들이거든요.
0: 아, 그러니까 이 회사 자체로는 투자할 수가 없는 상황이니까 이 회사에다 투자한 회사에 투자를 한다.
1: 맞아요. 아. 그러니까 만약에 내가 배달의 민족에 투자를 하고 싶은데 네. 배달의 민족에서는 투자를 안 받아. 그런데 음. 배달의 민족에 투자한 어떤 벤처 캐피탈이 있는데 그 벤처 캐피탈에 내가 주식을 살수 있다면 어. 배달의 민족이 대박이 났을 때 투자 나도, 회사도 같이 올라갈 테니까. 그렇죠. 같이 올라가면 나도 부자가 될수 있는 거잖아요. 그러네요. 그래서 예를 들자면 그런 회사들이 있습니다. 일본의 소프트뱅크.
0: 손정희 씨가 대표로 있죠.
1: 전 세계에서 가장 잘 나가는 벤처 캐피탈이죠. 이런 벤처 캐피탈에 투자를 해보면 이들이 투자를 잘한다는 가정하에서는 나도 같이 돈을 벌수
0: 있다라는
1: 음. 게 오늘 첫 번째 얘기고요. 네. 두 번째 얘기는 제가 그래서 벤처 캐피탈 업종에 대해서 좀 고민을 해봤어요. 네. 벤처 캐피탈이 여러 개 있을 텐데 그중에 어디에 투자하면 좋겠느냐 생각을 해봤더니 잘 나가는 회사가 잘 되는 비즈니스인 것 같아요, 여기는. 잘 나가는 회사가 잘 되는 비즈니스. 지금 이미 잘 되는 애들. 네. 그게 무슨 얘기냐 하면 어, 만약에 디제 님께서 어, 벤처 기업을 창업을 했다고 해 볼게요. 벤처를 이제 창업했다. 네. 음. 그래서 돈을 조달하려고 해요. 음. 투자금을 받아서 이제 열심히 투자를 해 보려고 합니다.
0: 음.
1: 그랬을 때 어, 유명한 벤처 캐피탈이 있고요. 네. 그다음에 신생 벤처 캐피탈이 있어요.
0: 음. 똑같은 돈을 투자를 해 준대요. 네. 어디에 투자를 받고 싶으세요? 유명 벤처 캐피탈. 그렇죠. 당연히 거기서 받아야죠. 왜 그렇죠? 단지 돈을 받는 것뿐만 아니라 거기서 이제 돈을 받게 되면 그쪽 회사에 이제 어떤 크레딧도 가지고 오는 거죠. 그렇죠. 유명 회사가 나한테 투자했어. 이렇게 하면은 주변 사람들이 어, 거기서 돈을 받았어? 맞아요. 그 회사가 돈을 투자했을 정도면은 이 회사 될것 같은데?
1: 맞아요. 이렇게 되는 거 아닙니까? 그게 정답입니다. 아... 이 벤처 기업들은 자금을 계속해서 조달을 해야 되는데 네. 몸집이 있는 회사한테 투자를 한번 받으면 네. 그다음에 후속 투자를 유치할 때 쉽죠. 전반적으로 편해지고 쉽죠. 내가 뭔가 기술 개발이라든지 어떤 사람을 채용할 때도 음. 어이 네트워크를 통해서 음. 어좀 알아봐 주세요 할 수도 있고요. 음. 또는 아까 말씀하신 대로 그거 투자 받은 것 자체가 브랜드가 되기 때문에 네. 향후에 사업하는 데 상당히 좋아요. 아 그러네요. 그래서 소프트뱅크 이 손정이 대표가 왜 투자를 잘하냐? 음. 왜 유명한 회사들은 다 손정이가 갖고 있냐? 음. 손정이 씨한테는 전 세계에서 가장 좋은 벤처 기업의 대표들이 줄서 있어요. 이미 세계 1위부터 10위까지 줄서 있어.
0: 그러니까 되는 집만 되는.
1: 거예요. 네. 그러니까 내가 골라갈 수 있는 거야. <웃음> 그러니까. 그데 만약에 김현준이가 갑자기 한 번도 해보지 않은 벤처 투자를 하겠다고 벤처 캐피탈을 만들어 놓으면. 네. 1위부터 10위가 아니라 음. 한 1000위부터 1100위 정도에서 골라야 된단 말이에요 아무도 음. 내 투자를 받고 싶어 하지 음. 않으니까 음. 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 그러니까 이 벤처 캐피탈이라는 업종은 기존의 몸집이 있고 브랜드가 있는 회사가 계속해서 잘될 수밖에 수 없는. 없는
0: 그리고 랭크가 위쪽에 있어야 성공 확률도 높고 그렇죠 이게 등수가 말하자면 참 밑에 있는 벤처 회사들 같은 경우는 사실은 이제 성공 확률이 그만큼 희박하고 그렇습니다 아. 그래서 그걸 포트폴리오라고 하는데 네. 이 벤처
1: 캐피탈들이 과거에 그리고 현재 어떤 벤처 그리고 유니콘들에 투자했는지를 볼 수가 있어요. 찾아보면. 음. 그런데 잘 나가는 회사일수록 유명 회사에 투자를 했고 그 유명 회사가 결국에는 또잘 되고. 그러니까 또 돈을 벌어서 또 좋은 회사에 또 투자하고, 이런 선순환이 일어나니까, 어, 아까 말씀드린 대로 유니콘이 많아지는 현 시대에서, 네. 만약에 거기에 간접적으로 편승할 수 있는 투자를 찾는다면, 벤처캐피탈 업종이 될것 같고, 음. 그 벤처캐피탈 업종에 투자할 때는 이미 잘 되는 거, 음. 이미 잘난 놈의, 좀더떡 하나 더 주는 그런 신정으로 투자하는 것이 성공 확률을 높이는
0: 방법일 것 같습니다. 벤처 캐피탈을 일단 보고 나서 이 회사들이 어디다 투자했는지를 좀 보면 네. 벌써 거기서 어떤 그림이 나올 거고 그렇죠. 그것이 이제 판단의 어떤 기준이 안 되고 이제 비슷비슷할 때는 그렇죠. 아무래도 사람들이 가장 유명하고 가장 그 알려져 있는 벤처 캐피탈에서 돈을 받고 싶어 할 테니까 그렇습니다. 그걸 우선순위로 해서 일단 포트폴리오를 만들면 네. 그렇게 크게 실패할 확률 없이 그렇습니다. 안정적인 투자가 될수 있다. 생각해보니까 세상사 모두가 같은 이치인 것 같아요. 예전에 제가 그 음반회사 직원일 때그 해외에서 이제 아티스트가 들어오면 국내 이제 프로그램에 이제 스케줄링을 합니다. 네. 근데 이제 말하자면 이제 KBS의 부르의 명곡에 이제 출연을 좀 하자라고 해서 이렇게 스케줄을 짜서 보내면 본사에서 질문이 들어와요. 이 프로그램은 뭐고 뭔데 음. 우리 이 중요한 아티스트가 이거물급 아티스트가 여기 꼭 나가야 되냐? 이렇게 이야기할 때뭐 구구절절 설명하는 것보다 <웃음> 어, 엘튼존도 출연했었고 뭐 말하자면 마이클 잭슨도 출연했었고 머레어 캐리도 출연했었는데 너 출연하고 싶지 않으면 하지 마 라고 하면 <웃음> 아니 그럼 할게 라고 해서 어, 그런 사람들이 여기 출연했었어? 그렇죠 그러면 그냥 바로 섭외가 돼버리는 경우들이 거의 많거든요 네. 네. 말하자면 이제 그 벤처 캐피탈 회사라는 것도 결국은 여러 가지 어떤 상황들에 대한 설명이라든지 분석도 있겠지만 이 회사가 가지고 있는 포트폴리오의 어떤 다양성 또는 그 무게감을 이렇게 보게 되면 네. 그걸 통해서 어느 벤처 캐피탈이 좀더 유망한 네. 벤처 캐피탈이다 이렇게 이제 볼수 있게 되는 겁니습니다 아... 오늘 또 새로운 것 하나 이 돈의 감각으로 익히고 갑니다. 김태원의 시대음감, 김현준 더 퍼블릭 자산운용 대표와 우리 시대의 경제 이야기 돈의 감각 함께 하고 있습니다. 자 이제 마지막 경제 이슈 좀 짧게 정리를 좀 해주시죠.
1: 네 마지막 경제 이슈는 어, 스포츠 구단에 대한 이슈입니다. 스포츠 구단. 네. 네. 어, 우리나라 얘기는 아니고요. 어, 미국에 있는 NBA 구단인 뉴욕닉스, 뉴욕 닉스 그리고 하키 네. 구단인 레인저스를 소유하고 싶은. 투자자분들한테 방법을 알려줄 수 있는 그런 기사를 가졌습니다. 이건
0: 매력적인데요? 그 구단주 되는 게 꿈인 사람도 있거든요. <웃음> 그
1: 우리나라 같은 경우는 이 프로스포츠 구단이 적자인 경우도 많고요. 네. 사실은 여러분들께서 투자하기가 어렵습니다. 불가능하다고 보셔도 돼요. 음. 근데 외국에는 프로스포츠 구단들도 많이 상장이 되어 있고요. 오늘 이제 말씀드릴 기업은 메디슨 스퀘어 가든 스포츠. 이 종목 코드로는 MSGS라는 회사인데요. 이 회사는 뉴욕을 기반으로 하고 있는 농구 구단인 닉스, 그다음에 아이사키 구단인 레인저스를 가지고 있는 회사입니다. 어 좋은 팀다 가지고 있네요. 아, 어, 좋은 팀이군요. 네, 뉴욕 닉스와 뉴욕 레인저스 다 이건 명문 팀들입니다. 네. 저는 사실 이 NBA랑 NHL을 잘 모르기 때문에
0: 제가 한때 그 미국 프로야구 이렇게 쳐다본 적이 있는데 몇년전 기준으로 봤을 때 구단당 평균 단가가 우리나라 돈 하면 한8천0 0억 된대요. 음. 근데 뉴욕 양키스는 한 25조 정도 된다고. <웃음> <생각합니다>. <웃음> 그 이제 예, 뭐
1: 인구도 많고 엄청나죠. 그 네. 지역의 아마 소득 수준이나 이런 것들도 이제 중요할 것 같아요. 음. 그래서 어이디이 님께서 말씀하신 거를 이 포브스라고 하는 경제 잡지에서 한번 분석을 해본 거예요. 어, 네. 과연 뉴욕 닉스의 가치는 얼마고 뉴욕 레인저스의 가치는 얼마일까? 네. 이 포브스의 분석에 따르면 뉴욕 닉스는 한 7조 원 정도 어. 우리나라 돈으로 레인저스는 1 2.9조 원, 그러니까 2조 원 정도의 가치를 가지고 있다고 평가를 한대요. 대단하네요. 그러면 합치면 9조 정도 되지 않습니까? 그러네요. 그런데 이두 개를 가지고 있는 이메디슨스퀘어가든스포츠라는 회사는 상장되어 있는 회사인데 근데. 시가총액이 4조 8천억 원밖에 안 된대요. 이야, 이거 매력적인데요? 그러니까 내가 뉴욕닉스하고 뉴욕레인저스를 둘다 가질 수 있는데 그 가치, 적정한 가치 대비 절반 가격에 살수 있다라고 하는
0: 거죠. 이게 소위 이제 전문가들이 얘기하는 상승 여력이 있다. 그렇습니다. 그러니까 뒷심을 가지고 있기 때문에 이건 사업으면 언제가 올라간다 이렇게 그렇습니다. 보는 거잖아요. 네. 그러니까
1: 물론 여기 잘 이, 주의하셔야 될게 제가 분석한 게 아니고 포브스가 그렇게 평가를 한 거예요. 음, 네. 뉴욕닉스랑 레인저스의 가치를. 여러분들도 한번 평가를 해봐야 되는데 왜 이렇게 저평가 되어 있느냐. 구조 원의 가치가 있는데 왜 4조 8천억 받는데 안 되느냐라고 하는 게어 여러분들도 잘 아시는 이 코로나 때문에 그렇습니다. 코로나 코로나 때문에 이 NBA 하고 NHL도 똑같이 어려웠다고 해요. 음, 이 구단, 관객들이 못 오니까 그렇죠. 관객들이 못 오고 뭔가 일정들도 다 어그러지고 경기도 잘못 하고 해서 전반적으로 힘든 시간을 보냈고 작년 한해 동안 이 미국 주식 시장이 상당히 많이 오르는 한해 동안 이 주식은 전혀 오르지 못했다고 합니다. 아... 그런데 코로나가 끝난다고 하면은. 당연히 이 회사들도 관객들이 많이 올 것이고 아까 말씀하신 것처럼 명문 구단이라고 하면은 뭔가 이 광고 수입이라든지 이뭐 유니폼 수입이라든지 이런 것들도 다시 잘될 거니까 이제 성장의 촉매를 발견할 수 있고 네. 어, 지금쯤이면 한번 매력적인
0: 구간이 아니냐라고 하는 거거든요. 지금 사실 투자를 계획하고 계신 분들은 바쁘시더라고요. 이 코로나 시기 끝나기 전에 빨리 사둬야 된다고. 맞죠. <웃음> 무조건 코로나 시기가 끝나면 오를 종목들이 있기 때문에 네. 이거는 아 그냥 과학이다 지금 사아야 된다 그렇죠 그렇죠 <웃음> 막 이런 이야기들 많이 하시더라고요 이 회사가 제가 주가 차트를 보니까 코로나
1: 이전 대비해서 거의 뭐 반토막 나 있는 상황이고 한 2년 동안 이제 별로 오르지 못했어요 네 그러니까 코로나가 언제 끝날지 확실하진 않지만 끝난다고 하면은 괜찮을 주식이라서 어이 기사에서 괜찮다라고 평가를 하고 있는 것이고 음... 그래서 지금은 여러모로 저평가를 받고 있는 회사이지만 이 회사가 좀 성장의 전 기를 맞을 수 있겠는, 있지 않겠느냐
0: 하는 내용이었습니다. 야, 이 팀, 이 종목 매력적일 것 같아요. 왜냐하면 이제 뉴욕닉스와 뉴욕레인저스가 좋은 팀이긴 합니다만 미국에서 그렇게까지 초인류의 인기 있는 팀은 아니거든요.
1: 그렇다고 하더라고요.
0: 그러다 보니까 이제이그 구단이 가지고 있는 팀의 가치보다 약간 저평가되어 있는 건데 네. 이게 시장의 어떤 반전의 분위기만 오면 당연히 이제 제대로 된 평가가 이루어질 테니까. 네. 상승력이 여 충분히 있는. 네. 사실 그렇게 본다면 뭐 유명한 팀들, 뭐 시카고 볼스나 이런 팀들은 오히려 그 인기 때문에 구단 가치보다 더 높게 평가되는 경우도 그럴 수 있으니까. 있죠. 그럴 수 있죠. 바로 이런 게 바로 그 투자의 어떤 꿀팁 같은 거다. 그렇죠. 오히려 잘 되고
1: 있는 팀보다는 지금 좀 벌벌, 그러니까 잘안 되고 있는, 기고 있는 팀인데 네. 앞으로 뭔가 잘될수 있다면 오히려 지금 안 되고 있을 때 투자하는 것이 더 나은 거죠. 자
0: 김현준 더 퍼블릭 자산운용 대표와 우리 시대의 경제의 얘기, 돈의 감각, 오늘도 우리 경제 생활에 정말로 도움이 되는 그런 꿀팁, 그리고 기사에 대한 분석, 또 미래가치에 대한 이야기까지 나눠봤습니다. 감사드리고요. 어 앞으로 또 많은 이야기들을 통해서 이 경제에 대한 우리의 해안을 좀 밝혀주시길 부탁드리겠습니다. 네. 고맙습니다. 고맙습니다. 저도 음악 한곡 소개해드리면서 이제 작별 인사 드리겠습니다. 아 경제적으로 다들 큰 성공들 올해는꼭 부자되시라고 뱀파이어 위켄드 음악 중에서 자이언트 골랐습니다. 지금까지 시대음감 김태훈이었습니다. 고맙습니다.